0: Le digital pour tous ah, ah. Un ami, chef d'entreprise m'avouait récemment être plutôt désemparé face à la nouvelle génération, face à ses collaborateurs ou collaboratrices qu'il est nécessaire pour lui de recruter, pour permettre de développer son entreprise. Il me disait avoir des difficultés à les comprendre parce qu'ils ne fonctionnent pas comme nous pouvions l'être à leur âge. Il me disait aussi la difficulté que rencontrent ces cadres quarantenaires ou cinquantenaires qui ont bien du mal à comprendre cette nouvelle génération née avec le digital. Ils ont du mal à les comprendre, ils ont du mal à bosser avec eux, ils ont aussi du mal à comprendre comment les manager. Les nouvelles générations que les entreprises s'arrachent, cette nouvelle génération a des exigences affirmées en matière de salaire, de parts variables et d'avantages aussi. Cette nouvelle génération de collaborateurs a aussi des exigences sur le sens à donner à son travail. Elle a des exigences en matière d'horaire de travail, de nouvelles exigences aussi sur la relation aux autres, à la société et à la planète. Pas simple de les recruter, pas simple de les manager et pas simple de les garder. Que veulent les jeunes Qu'attendent-ils des entreprises, de leurs patrons, de l'équipe avec laquelle ils vont être amenés à travailler Les réponses ne sont pas si évidentes et les jeunes eux-mêmes n'ont pas tous les mêmes attentes et les mêmes exigences vis-à-vis -vis du monde de l'entreprise. Pour bien comprendre ce qui change dans le modèle dans le recrutement et le management de la nouvelle génération, l'invité de cet épisode du podcast est Jacques Froissant, le CEO et fondateur du cabinet de recrutement Altaïd. Bonjour Jacques. Bonjour PPC. Jacques, en deux mots, qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle génération et les DRH
1: cette, euh, cette génération qui a grandi avec Internet, hein, ce qu'on a, euh, qu a tendance à appeler la génération Z, même si j'aime pas trop les étiquettes, donc euh, née après 95, sont euh, beaucoup plus euh, curieux en recherche de sens dans, dans ce qu'ils font. Et ils savent aussi donc pas faire toute leur carrière dans l'entreprise ou bon, Donc, euh, ils, ils savent qu'ils vont avoir une carrière avec euh, peut-être 10, 15... Euh, différentes euh, donc ils sont euh, moins accrochés euh, facilement à une entreprise et donc euh, les caractéristiques je dirais c'est qu'aujourd'hui au alors on fait des généralités mais on retrouve souvent c'est cette recherche de sens pourquoi je bosse c'est quoi l'intérêt de travailler dans cette entreprise euh, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle apporte au monde quelles sont ses valeurs euh, ils vont regarder ça et la deuxième chose, on sent, faut les alimenter. C'est le, un travail monotone, va vite, très, très vite les lasser. Il faut passer à autre chose, il faut de la diversité, il faut des challenges.
0: Ouais, donc, il faut leur donner aussi des des perspectives d'évolution, c'est ça Donc, ça, ça change quand la, la table a tourné là, en fait. Oui, c'est pas forcément des perspectives
1: d'évolution, on l'entend aussi. Parce que, pour certains... Manager des équipes, ça les intéresse pas. Mais changer de changer de job, euh, ça les ça les intéresse. Euh, c'est euh, je vais rentrer euh, dans une entreprise. Euh, je, je suis euh, dans, dans le digital. Je fais euh, de l'acquisition de trafic. Et puis euh, un jour j'ai en, envie de passer euh, au CRM, à la fidélisation, euh, au, au, au stratégie marketing. Euh, voilà, c'est c'est plus dans ce sens-là. Euh, qu'on qu va trouver ce, ce besoin de
0: diversité. Est-ce que tu penses que c'est aussi lié au fait que c'est une génération, évidemment, euh, qui arrive on s'en est avec le digital, peut-être pas connu avant donc Toutes ces choses, comme le disait Philippe Devost, euh, le patron d'Epita, on dit « Nous sommes la dernière génération à avoir connu ce qui s'était passé avant ». Le digital a, a, a vraiment joué, selon toi, sur euh, ce changement de mentalité, ce, ce recul, cette prise de recul aussi par par rapport au travail, par rapport au monde de l'entreprise Ça joue, je pense qu'ils sont aussi beaucoup plus sensibles
1: aux aspects environnementaux et sociaux. C'est des générations qui sont quand même beaucoup plus mélangées que nous, ce qu'on a pu connaître. Quand je dis mélangées avec des gens qui viennent d'horizons différents, c'est des gens qui, des jeunes, quand, je regarde, quand tu interroges un jeune de 25 ans, tu lui demandes ce qui, euh, où il est allé dans le monde, euh, c'est assez impressionnant de voir euh, tout ce qu'ils ont pu déjà voir. Je suis plus proche de la génération de Philippe De Vost. Nous, euh, il fallait une vie pour faire ça. Eux, il leur, euh, leur faut cinq ans. Il y a une ouverture au monde, une sensibilité. Moi, je le je sens bien. La sensibilité euh, aux, aux causes environnementales
0: et sociales, elle est, elle est forte. Qu'est-ce qu'ils attendent des, des personnes un peu plus seniors, euh, ceux qui ont l'expérience de leur patron, de leur manager Ils sont en attendent de quelque chose de particulier
1: Ils en attendent
0: un comportement qui va ressembler plus
1: à un coach qu'à un manager. Le manager qui euh, donne des ordres, qui dit qu'il faut faire comme ci et comme ça, ça passe, ça passe pas bien. Le manager qui est plus accompagnant, qui est plus coach, qui est plus en bienveillance, qui le fait réfléchir c'est plus ça leur, leur attente aujourd'hui. Et les grands confinements du Covid ont été assez révélateurs de ça. Il y a toute une strate de managers qui était perdue parce qu'ils s'apercevaient que bah, avoir les gens au quotidien euh, autour de toi, euh, tu as une emprise, quand ils sont chez eux, tu ne l'as plus et ils savaient plus manager et ils sont rendu compte que euh, bah, euh, ce n'était plus du management qu'ils attendaient, c'était des conseils, c'était d'être coaché, c'est d'être guidé, c'est d'être euh, de les aider à réfléchir sur une problématique qu'ils avaient
0: et pas juste attendre euh, qu'on leur donne la réponse. commentaire de, de Vanessa qui dit « Les jeunes veulent que les marques employeurs et les marques de cours, par le vrai, soient en capacité de prendre leurs responsabilités, de justifier leurs choix et leurs responsabilités sociétales. » C'est très marqué sur cette nouvelle génération où c'est quelques-uns seulement et c'est pas tout le monde ou c'est vraiment toute la nouvelle génération. Non, moi, je, euh, enfin, je trouve que
1: c'est euh, très marqué euh, sur cette euh, génération-là et tu le sens, euh, euh, tu le vois aussi à travers les entreprises qui font des efforts sur leur marque employeur en n'étant pas que du bullshit, en étant dans la réalité. Nous, on a, des, on a des clients qui commencent à... à vraiment le mettre en avant et qui en font un avantage. J'ai discuté hier avec un, un patron d'agence euh, digitale qui fait, euh, qui intervient euh, dans le e-commerce, euh, dont la société est en train de passer la certification Bicorp, qui une certification euh, RSE, on va dire, qui en fait un argument de recrutement. C'est « venez bosser chez nous, euh, on est attentif euh, à notre environnement, à notre responsabilité sociétale, et on mène nos projets e-commerce en ayant ça en tête ». Voilà, c'est des valeurs fortes qui sont véhiculées. Et par contre, il ne faut pas que ça soit du bullshit, hein,
0: parce que là, ça ne pardonne pas derrière. Toi, tu vas passer beaucoup de, de candidats dans ton, dans ton cabinet de recrutement, avec tes équipes. Qu'est-ce qui a changé dans, dans les questions que peuvent te poser les, les jeunes par rapport à il y, y a 15 ou 20 ans Ils ont tendance à
1: être plus curieux. Je ne sais pas si euh, c'est si, si juste propre aux jeunes, mais... Le fait d'avoir beaucoup plus d'informations sur les entreprises, en moyenne, même si c'est encore euh, c encore un défaut de beaucoup de candidats de ne pas être bien préparés aux entretiens, mais en, en moyenne, le niveau moyen de préparation aux entretiens, en tout cas des, des, des bons candidats, ceux qui se montrent les plus intéressants, est plus élevé, et du coup les questions sont plus pointues. Donc ils vont aller euh, ils, vont aller, euh, ils vont aller creuser euh, des sujets, euh, des sujets euh, comme ça aussi. C'est quoi vos engagements c'est quoi le sens de l'entreprise Vous avez levé des fonds, mais ça vous permet de tenir combien de temps C'est quoi le projet Qui est dans l'équipe Est-ce qu'il y a du travail en remote C'est très autonome, comment vous gérer vos
0: équipes Voilà, On va avoir plein de questions comme ça. Question de Lionel, si les attentes ont changé quels sont les, les derniers repères communs entre les, les jeunes et les seniors lors des, des recrutements Ce qui est assez
1: c'est de voir que les, la génération des seniors est, elle aussi, de plus en plus en recherche de sens. C'est la, la génération qui était le plus touchée par euh, euh, des Barnao, des ras On a beaucoup parlé, là, ces derniers mois, de la grande démission. La grande démission, ça a touché beaucoup de seniors et beaucoup de jeunes. Donc euh, donc ça, c'est finalement euh, marqueur commun. Moi, je le vois souvent. Euh, des, alors, je sais pas où commencer Senior seniors. Aujourd'hui, c'est si à 40 ans. 10, euh, moi, je veux un truc euh, plus dans le concret. Euh, J'en ai ras-le-bol de passer la moitié de ma vie à faire des reportings pour euh, les quins, pour le groupe, pour ceux-ci. Mm. Euh, euh, donc, euh, ils, sont, ils sont plus, eux aussi, en recherche de sens après les ce qui est ce qui est commun c'est euh, qui je vais bosser euh, quand je dis pour qui euh, je parle de, euh, de l'homme ou de la femme euh, qui va être euh, qui va être mon manager ou qui vont être qui c'est quoi l'ambiance euh, ça c'est les marqueurs qui restent qui restent communs on a envie les, les candidats je trouve de plus en plus en euh, cherchent à ce que j'appelle moi qualifier leur vie future euh, donc euh, tu je vais dire, tu vas passer dix euh, heures par jour dans une entreprise, euh, alors tu vas y passer dix heures par jour, trois euh, euh, jours sur cinq, <rire> de plus en plus, et tu vas y passer quand même du temps ou dans une ambiance, dans une organisation, et euh, tu, euh, tu, tu... ils vont chercher à, à savoir comment ça va être au quotidien, est-ce qu'ils vont se sentir bien dedans. Enfin, les, le fait... Euh, sentir bien dans une entreprise est, euh, est hyper important et, et ils le sentent hein, eux, tout de suite moi je vois que chez l'TI de le dernier qu'on a recruté là ils ont ils sont de cette génération là ils l'ont dit très vite quoi qu'ils se sentaient bien qui euh, que, que c'était ils avaient pas vu d'entreprise comme ça depuis longtemps euh, qui bossait des choses comme ça donc ça fait plaisir d'entendre ça et
0: c'est parce qu'ils y sont attentifs aussi c'est clair et puis, il se passe le message entre eux aussi, j'ai l'impression, parce qu'ils ouais. sont toujours connectés. Aurélie nous a rejoint. elle te demande quels seront les, les leviers demain pour attirer et fidéliser les collaborateurs. Euh, certains sont en quête d'autonomie et de liberté, d'autres ont besoin d'un cadre et de guide. Les managers vont devoir jongler. Il y a, il y a un enjeu d'intelligence sociale pour bien comprendre les attentes, Jacques. Oui, euh, alors déjà, il faut avoir en tête que tu peux... Tu peux pas mettre tout
1: le monde... Si tu veux continuer à recruter, tu peux pas euh, te dire que euh, l'organisation euh, va être la même pour tout le monde et que ça fonctionne bien. C'est pas simple à gérer hein, pour, pour les RH. D'ailleurs, il y a un autre sujet qu'on pourra traiter une autre fois, c'est une espèce de burn-out et, de, euh, et des, des RH dont le métier, c'est considérablement compliqué pour gérer tout ça. Euh, parce que quand tu prends une population, sur 100 personnes, tu en as euh, un quart, euh, un, un gros quart euh, qui est prêt à travailler à 100% en remote, tu en as euh, la moitié euh, qui, idéalement, aimerait bien avoir deux trois jours en remote, et puis tu as ce qui reste euh, qui, eux, veulent travailler au bureau. Donc, euh, une fois que tu as, as dit ça, pas c'est pas simple à à mettre en œuvre et il faut que les entreprises travaillent, euh, travaillent là-dessus. La question du remote, en tout cas dans notre univers euh, digital, elle est systématique de la part des candidats qu'on a en face de nous. Euh, et on voit des candidats qui euh, euh, qu'on qu chasse, hein, qu'on approche, qui ne sont pas en recherche euh, nous écouter euh, parce que euh, sont dans une entreprise où ils sont revenus à la normale, à savoir plus de remote et que et que du coup ça les intéresse cet aspect là. Euh, donc il y a ces aspects d'organisation qu'il faut qu'il faut montrer pour attirer, attirer aujourd'hui des candidats. Mais c'est un package entier. Ce qu'on appelle la marque employeur, pour moi c'est d'abord l'expérience employée, euh, que tu que tu euh, que tu vas publier à l'extérieur, c'est ta marque employeur. C'est pas juste un truc marketing, ça, ça doit partir de tes fondamentaux. Euh, donc, euh, un, une entreprise euh, quand elle dit on a des engagements sociétaux environnementaux en forts, faut qu'elle les tienne. Euh, une entreprise quand elle dit on est ouvert au, au remote, faut pas que ça soit juste du déclaratif, faut que ça soit dans les faits on est dans la bienveillance, euh, la confiance a priori, voilà, faut pas que la première semaine on arrive, on est un petit chef qui lui dit, tu fais ci, ça, ça, ça et ça, on ne va pas le faire. Voilà. Donc, euh, euh, on, on a des jolis bureaux et on montre les photos que, je sais pas, du siège parisien, alors que les locaux, dans les autres endroits, en province ou ailleurs dans Paris, sont pourris.
0: C'est... Fabrice qui dit, est-ce qu'il y a euh, aussi de plus en plus de différences d'attente envers un statut indépendant plutôt que CDI C'est vrai qu'un de mes amis qui, qui revient me dit, je vois arriver plus, de plus en plus de, de jeunes, euh, alors plutôt des jeunes qui ont fait des études, mais qui sont déjà chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait auto d'entrepreneurs mmh. pendant leurs études. Et donc, ils ont déjà un statut nouveau. C'est qu'ils ont un, un, un sirène, un sirène, Ils arrivent dans l'entreprise.
1: Ouais, Ça, c'est le... nouveau aussi pour les a H. Ouais, ouais c'est... C'est nouveau et c'est une, ten une tendance. Euh, moi, je suis euh, board member de l'École supérieure du digital. C'est tellement marqué euh, qu'à l'ESD, on a mis en place un accompagnement pour ceux qui euh, étaient auto-entrepreneurs, euh, donc avec, euh, avec des conseils sur euh, euh, sur les statuts, sur comment je fais ma compta, euh, voilà, des euh, euh, un accompagnement vraiment euh, comme ça. Euh, plutôt que de se dire euh, ils veulent être euh, entrepreneurs euh, ou entrepreneurs qui se démerdent. Euh, non, il y a un vrai accompagnement parce que c'est une vraie tendance de fond observée. Toujours pareil, ça convient à certains. Il euh, y en a qui s'aperçoivent aussi bah, que c'est bien pendant que c'est étudiant, euh, étudiant, mais que qu'après, euh, euh, rentrer dans une entreprise où euh, ils vont apprendre aussi avec... Euh, avec des personnes plus plus confirmées, ça les ça les intéresse aussi. Mais tout le monde est. C'est un peu la même c'est un peu la même règle avec le remote. Tu, voilà, tu en as un quart qui sont prêts à faire du remote euh, complet. Euh, quel est le pourcentage de ceux qui sont prêts à, à, à garder ce ce statut d'indépendant Je sais pas te dire, mais c'est euh, sans doute de l'ordre de 10%, pas beaucoup plus. Mais ça monte. Ça complexifie le travail pour les RH. J'ai l'impression que ça complexifie parce que c'est une variation. C'est clair. Dans, dans l'équipe euh on a euh, un cas comme ça, ouais, et on, et on est
0: sur le point peut-être d'en avoir un deuxième, voilà. qui, a, qui, est, euh, qui, qui a gardé son statut. Commentaire de Vincent, je voudrais te faire réagir dessus, il dit « On pense souvent que les jeunes ont besoin de liberté, mais il remarque, il dit Vincent, qu'ils ont besoin de beaucoup de repères, peut-être même plus que les générations précédentes, sans quoi ils partent. Leur liberté est donc liée, selon lui, à un manque de repères dans l'entreprise. Il dit « mettez des repères, ils resteront ». Il juge d'ailleurs que le, le manque de repères comme un manque de légitimité du management et de l'entreprise.
1: C'est n'est pas faux, c'est ce que j'appelais la notion du « coach » tout à l'heure. Un coach, ça, ça, ça t'aide euh, à prendre conscience euh, des repères, à t'en créer, euh, euh, à te guider Et tant que je pense qu'ils ont ce sentiment-là d'être guidés, de de progresser ou d'apprendre des choses intéressantes, de faire des choses intéressantes visibles qui ont du sens, euh, euh, ils vont. Euh, C'est dans l'entreprise oui, parce qu'on parle du recrutement, mais. Euh, une autre problématique des RH,
0: c'est d'arriver à les garder. Alors les RH, ils changent, ils se forment, ils bougent, ils restent toujours dans leur tableau Excel. Au contraire, tu sens que ça les oblige à revisiter leur cœur d'activité Les RH, ils bougent. Maintenant, ils ont une énorme
1: contrainte. C'est que tout ça, tout ce qu'on évoque, ça, ça sous-entend derrière un travail d'organisation, de charge administrative qui augmente alors que leurs ressources augmentent pas. Donc, euh, les, les RH, là, en, en, en ce moment, j'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps, euh, d'ailleurs, euh, qui est relayée sur, sur le blog d'Elteid. Euh, On avait très RH, un métier qui se complexifie au détriment de l'humain et, ». Et ça a euh, quelque chose que mettent en avant le, les RH, donc c'est une étude sur je sais plus combien de professionnels. Euh, qui en gros dit notre charge administrative et, et d'organisation a considérablement monté et du coup on a moins de temps pour faire les choses plus euh, la, le vrai sens de notre métier RH est s'occuper de l'humain et, et ça, ça leur pose des problèmes au point que certains se disent ouvertement qu'ils resteront pas RH
0: euh, ad vitam. Ah oui donc, c'est ouais. une énorme transformation qui est en train de s'opérer sous nos yeux. là.
1: c'est ouais, ce ça a c très été chaud. Un, un,
0: Vite un, à ça. aller lire euh, cette étude-là dont on parle
1: euh, sur le blog où on a repris les éléments importants, et ça, ça m'a frappé. Euh, effectivement, euh, les, les quelques RH avec qui euh, je discute, au point que dans des entre certaines entreprises, euh, euh, on, a créé, on crée des postes qui sont vraiment orientés vers vers l'humain. Souvent, qui vont s'appeler Chief People Officer, euh, Chief People Officer, ou Chief Culture Officer, euh, euh, où on enlève euh, la partie euh, euh, paye, administrative, si les entreprises sont grosses, organisation, euh, des... des, des ce qui est le social, le CE, etc., pour se concentrer sur euh, le recrutement, la fidélisation, l'animation, euh, faire vivre les valeurs de l'entreprise. C'est une fonction qui va sans doute se scinder dans, dans, dès que les entreprises ont une certaine
0: taille. Ah, intéressant. Intéressant. Tiens, un propos de, de Laura qui nous tient. Les RH devront apprendre à gérer la force au travail dans son ensemble, pas que que les salariés. C là aussi, c'est dans cette transformation RH, il y a, y a tout qui change en fait. Hein. C'est beaucoup plus large encore euh, leur travail. Oui, 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 oui parce
1: génères. que euh, tu as de plus en plus d'entreprises euh, qui euh, qui bossent avec euh, des indépendants ou des gens externalisés. Euh, je, exemple en tête je discutais hier avec euh, avec un prospect il me dit on est cinquante mais on n'est que 15 salariés tous les autres c'est des indépendants ou euh, part, ou une partie qui sont euh, des développeurs dans une scène mais tu dois le gérer ça aussi en termes de en termes de management c'est ton équipe élargie en fait et, euh, et on, on trouvera de plus en plus alors peut-être là c'est c'est un peu poussé à son son maximum, euh, mais on le voit de plus en plus des des, des entreprises qui, euh, parce qu'ils travaillent sur des projets euh, spécifiques, un peu nouveaux, se disent, je vais pas recruter tout de suite, euh, j'ai besoin de gagner en compétences et d'aller vite, ben, je le fais avec euh, des externes, qui peuvent être des indépendants, qui peuvent être attachés à une entreprise, euh, on voit aussi des indépendants qui sont salariés euh, d'entreprise, par exemple dans le Management de transition. Souvent, les indépendants, ils sont rémunérés par une entreprise qui va facturer les clients final, mais, mais ça reste des indépendants finalement. Euh, donc, tu vas retrouver de plus en plus des organisations comme ça hybrides, euh, qu'on euh, qu qu doit gérer. Et, et pour revenir à notre sujet des jeunes, qui ont beaucoup plus d'appétence à ça, c'est sûr que ça sera de plus en plus fréquent. Mmh. Une question
0: a-t-il plus personnelle Je te demande que tu recrutes des jeunes pour ton entreprise. Est-ce que ça se passe bien Quelles sont les, les difficultés éventuelles que tu, que tu rencontres euh, Tendance, je dirais, la
1: difficulté, c'est qu'ils ont tendance à démarrer au quart de tour. Euh, donc, faut parfois faire attention. Et ah, ils sont bien
0: tombés avec toi. Ils sont bien tombés avec toi.
1: À, à à la, la, la... j'étais rodé avec ma fille. Mais <rire> euh, euh, c'est un, un peu ça, faut faire attention. Euh, euh, toi, bon, dans les entreprises, on utilise de plus en plus des messageries euh, type Slack, euh, Teams ou autre. Bah, euh, une phrase un peu mal tournée ou écrite un peu vite dans Slack ou un, ou un émoticône mal choisi dans Slack. Peut provoquer des réactions que tu, que tu dis « waouh !» Donc, euh, c'est ça qu'on qu va rencontrer. Mmh. Ok. Euh,
0: dernière question, Jacques, parce que bon, le, le temps file, mais on est gourmand et tu seras réinvité à ton rond de serviette. Euh, si tu devais donner quelques pistes euh, à et ceux qui recrutent des jeunes, tu leur dirais de faire quoi pour que ça fonctionne Pour les recruter et les garder, bien sûr. Alors, je leur dirais, un, euh,
1: euh, d'avoir les, fonda les fondamentaux qu'on qu évoquait. Être capable d'exprimer... Euh, on parle beaucoup d'entreprise à mission, mais sans aller jusque-là, c'est être capable d'exprimer la mission de l'entreprise, le sens... Euh, euh, comment elle, elle gère ses salariés donc ça ça doit être visible de l'extérieur on va le résumer à la marque employeur
0: euh,
1: après euh, c'est euh, apprendre des jeunes donc euh, avoir une politique euh, prendre des stagiaires ça permet d'apprendre aussi euh, euh, des attentes etc et de d'apprendre de, de, ça à moindre frais entre, entre guillemets euh, que ça, ça c'est vraiment un aspect que je considère important après c'est communiquer avec leurs moyens aussi, c'est à dire que aujourd'hui c'est des générations qui utilisent TikTok, Twitch euh, euh, Insta euh, donc c'est aussi adopter ces codes là, en particulier pour les entreprises qui recrutent beaucoup de, beaucoup de jeunes euh, diplômés aux sorties d'école, c'est vraiment des moyens qui sont importants à utiliser s'appuyer sur les jeunes qu'on a en interne, faire de la cooptation mais euh, pas au sens euh, classique. La, la cooptation, on dit euh, tu gagnes mille euros de mille euros si on recrute quelqu'un. Euh, c'est ce que j'appelle la cooptation classique. Mais c'est plutôt motiver les jeunes à en parler autour d'eux, à leurs potes, mmh. etc. Et, mmh. et euh, c'est comme ça qu'on va euh, qu'on va l'activer. Et puis c'est aussi transformer en interne son management. Le management pyramidal, tout en haut, il y a un PDG qui décide, qui va donner des ordres au N1, qui vont donner au N2, etc. c'est c'est plus des organisations qui, euh, dans lesquelles les jeunes adhèrent. tous plutôt des organisations matricielles, par projet, avec euh, des coachs
0: d'équipe. Alors, ce que j'entends, c'est que ces, ces jeunes, ils veulent aussi avoir euh, enfin, avoir le, le sens de ce qu'ils font et la réalisation de ce qu'ils font et pas être perdus, euh, je crois, dans des, oui, dans je, des process et des états.
1: Mais au-delà des jeunes, ça commence à être un mouvement de fond
0: à, à tous les niveaux. Hein.
1: Mais les plus sensibles oui. à ça, c'est effectivement les jeunes et euh, les au-delà de 50 ans.
0: Merci beaucoup de ton, de ton témoignage. Tu es le bienvenu dans, euh, dans, dans ce podcast. Alors Je donne un peu de rendez-vous pour celles et ceux qui, qui nous écoutent et merci aussi à vous d'être passés, d'avoir commenté. On a rendez-vous demain matin pour le, le débrief de la rédac. Hein, vous êtes participants, euh, j'aurai deux invités, mais vous êtes les invités en direct. Je serai avec Lionel Chenet et Benoît Raphaël, deux membres de la rédac, ils seront avec moi, mais avec vous tous. On va noter un petit peu ce qu'on a retenu cette, cette semaine. Et puis lundi, grand sujet, on va parler de la grande démission. Oui, euh, on en a parlé là avec Jacques. Euh, L'invité sera Céline et on parlera de cette grande émission qui est, qui est en train d'arriver en France. Bref. Et merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Portez-vous bien, passez une belle journée et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup.